0: Bon matin à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être euh, avec vous ce matin, réunis pour euh, célébrer euh, la bonne nouvelle de l'Évangile. Euh, donc, euh, je ne sais pas si euh, à l'avant, un technicien qui peut aller euh, organiser l'écran, qui euh, pour qu'on aille l'image là pour moi, ça va aller mieux suivre. Euh, écoutez, euh, je souhaite la bienvenue euh, vraiment à tous et à toutes à l'église évangélique Bastille-Chavounigan-Sud. Euh, je suis Mathieu Caron, un des pasteurs de l'église. Écoutez, on a comme mission ici à l'église d'annoncer, de, de vivre, de proclamer la bonne nouvelle de l'amour de Jésus au Grand Chavounigan et au-delà. Donc ça, c'est la, la mission que s'est donnée euh, cette église. On est dans la série d'études le dimanche matin sur le livre des Actes des Apôtres, cinquième livre du Nouveau Testament. Pourquoi? Euh, parce qu'ici à l'Église, on croit que la Bible est le livre inspiré de Dieu, surnaturel, un livre vivant, hein, euh, écrit par des hommes, mais inspiré par Dieu, un, un livre que Dieu utilise pour nous changer, pour toucher notre cœur puis pour nous transformer. C'est pour ça qu'on étudie ce que la Bible enseigne à chaque dimanche matin, euh, lors de nos réunions. Et puis, euh, le livre des Actes des Apôtres, euh, c'est euh, un livre qui relate l'établissement euh, de euh, l'Église, hein, euh, du peuple de Dieu euh, que Jésus a euh, fondé dans la, la Nouvelle Alliance. On est euh, à la fin de notre série parce que, euh, souvenez-vous, euh, on avait dit que l'on ferait euh, seulement les chapitres 1 à 15, bien que le livre des Actes est bien 28 chapitres. Euh, parce qu'on on voulait euh, pas rester trop longtemps dans le même livre dans quelques années. Certainement, on fera les chapitres 16 à 28 là, pour compléter la série. Donc, euh, moi, je, je vous amène ici l'avant-dernier message. Hein. On va être dans Actes 15, versets 1 à 29. On a notre frère Florent Varac, un théologien connu euh, internationalement qui va venir amener euh, Actes 15, 30 à 41, dimanche matin prochain, le dernier message. Et euh, le 17 février, on commence, puis je vais avoir le plaisir d'amener l'introduction, une nouvelle série sur le livre de Jonas. Puis on va voir ensemble euh, que notre Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour qui poursuit avec amour ses enfants, de toutes sortes de manières. On va voir à quoi ça ressemble, un Dieu d'amour qui poursuit ses enfants avec amour dans notre étude sur le livre de euh, Jonas. Écoutez, euh, ce matin... On va étudier, euh, acte 15, 1 à 29, une section des Écritures qui a fait couler beaucoup d'encre. J'ai intitulé euh, mon message hein, aujourd'hui euh, Problème, controverse et résolution. Parce que on va voir un, une problématique hein, euh, du, basée sur une controverse. Là. Euh, puis comment euh, le Seigneur a utilisé ses enfants, son Église, pour euh, amener une résolution. C'est une histoire qui fait du bien. Moi, j'aime. J'aime, je ne sais pas pour vous, hein, quand j'écoute un film, je veux me divertir. Moi, ce n'est pas divertissant pour moi une histoire qui finit mal. J'essaie d'avoir de, des films qui finissent bien. Mais là, nous, on a un chapitre qui finit très, très bien aujourd'hui. Euh, on a euh, beaucoup, beaucoup d'encre depuis 2000 ans qui ont coulé sur ce chapitre-là. Pourquoi? Parce qu'on va trouver la réponse à deux questions très importantes dans le texte d'aujourd'hui. Première question importante. Vous savez, dans l'Ancien Testament, là, on dit qu'il y a 613 commandements. Si on prend là, le Pentateuque, les cinq premiers livres. Bon, ce pas moi qui ai compté, c'est les rabbins dans le Talmud. Si vous prenez le Talmud, hein, le livre des Juifs, là, vous allez voir que les Juifs reconnaissent 613 commandements. Bon. Et puis, aujourd'hui, on va voir euh, la réponse à la question suivante. OK, sur 613 commandements, c'est lesquels qu'on garde comme chrétien et lesquels qu'on ne garde pas? Comment on fait pour savoir quelle portion on va suivre et quelle portion on ne suivra pas? On va trouver la réponse aujourd'hui. Deuxième question très importante. Euh, dans euh, le texte d'aujourd'hui, on va voir la réponse à quelle est la relation des églises les unes avec les autres. Est-ce qu'il y a des églises chefs? y a-t-il des évêques qui vont régionales, qui vont être les chefs des, des églises ou des pasteurs ou peu importe? Quel est le, le lien, la dynamique d'autorité entre les églises? On va voir la réponse dans le texte d'aujourd'hui. Donc, deux questions très importantes. Et puis, on, on a la réponse dans acte 15, à 29, dans cette réunion que les croyants ont eue, qui est appelé dans certaines de vos bibles, peut-être, le concile de Jérusalem. Un concile, c'est une réunion de croyants. Donc, euh, ici, on, le technicien me fait un signe à Est-ce que est, moi, je dresse Oui? Euh, non? Non, ça, on n'a pas d'image, mais le Seigneur est là, puis on va pouvoir, euh, on a nos bibles, puis euh, euh, on va pouvoir euh, avancer euh, quand même. Euh, donc, euh, permettez-moi, euh, avant de commencer, de demander l'assistance du Seigneur, et puis on va euh, plonger dans le texte ensemble. Seigneur Dieu, ah, on, est, euh, on est content d'avoir ta parole. On est émerveillé de voir comment tu as établi, développé ton Église. On voit tellement d'amour. On voit tellement euh, également d'unité. Euh, là où c'est impossible humainement qu'il y en ait, je pense à toutes ces nations-là différentes, cultures différentes. Seigneur, la manière dont tu fais les choses est extraordinaire. Parce que tu es un Dieu extraordinaire. Seigneur, on t'appartient. Ça aussi, c'est merveilleux. Euh, Seigneur, je te demande de toucher nos cœurs ce matin, de te révéler à nous, euh, de te montrer un petit peu plus à nous pour qu'on soit dans l'adoration. Merci, Seigneur, de nous avoir euh, acceptés, de nous avoir rachetés, d'avoir fait de nous ton peuple. Dans le nom de Jésus, je te prie. Euh, Amen. Donc, on va euh, lire le chapitre euh, 15, verset 1. Merci beaucoup, mon ami. On va lire avec la Bible plutôt qu'avec mon iPhone ce matin, ce qui aurait été possible quand même. Donc, verset 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères. On va, vous allez pouvoir suivre les Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Donc ça, à l'église d'Antioche, parce que souvenez-vous là, Chapitre 15, verset 1, on vient de terminer le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. C'est fini, ça. Donc, on a une petite parenthèse, pour on voit ce qui se passe à l'église d'Antioche. Donc, euh, vous savez, euh, c'est... Euh, merci beaucoup. Euh, vous savez, c'était pas la première fois qu'il y avait des croyants de Jérusalem qui allaient en arrière de Paul et puis qui disaient euh, aux gens, là, après que Paul soit parti, « Hey! » L'Évangile, ce n'est pas suffisant. On doit rajouter également le respect de la loi, peut-être des sacrifices, la circoncision. Il faut rajouter des choses. Parce que oui, on est sauvé par la foi, plus quelque chose d'autre. Okay? Plus des, certaines bonnes actions, certains rites religieux. Paul a vécu ça durant pratiquement toute sa carrière. Euh, vous savez, pour vous donner un petit historique là, de euh, l'apôtre Paul, j'ai mis un tableau. Euh, dans euh, la vie de l'apôtre Paul, bon, on voit au début qu'il est né dans une famille riche à, à Tarse. Euh, on voit qu'il est instruit en l'an 17 après Jésus-Christ, hein, euh, au pied de Gamaliel. Puis, 34 après Jésus-Christ, c'est la conversion de Paul, son appel. On voit qu'il a à peu près 14 ans, là, euh, en Arabie, où là, il est, il est dans une, une, une église, puis c'est un temps de préparation. Et puis, soudainement, euh, en 47, jusqu'à sa mort, nous avons... Euh, le ministère euh, itinérant plus actif de Paul. On voit que durant dix ans, Paul écrit neuf lettres. Okay? Et puis, par la suite, dans les années de captivité, où il a été de prison en prison, jusqu pratiquement jusqu'à sa mort, il a été libéré, il se faisait remettre en prison, euh, Paul écrit également quatre lettres appelées les épîtres de la captivité. Épître, c'est une lettre. Et puis, euh, c'est assez spécial parce que euh, Paul, de son vivant, ne savait pas, lui, que ces lettres, ces quatorze lettres-là, euh, 13 ou 14 selon si on considère qu'il a écrit euh, hébreu. Là. Euh, on ne savait pas que ces lettres, Paul, euh, il demeurerait euh, dans le Nouveau Testament et puis que ça serait no notre Bible à nous. Lui, c'est qu'il allait à Corinthe. Puis là, dès qu'il était parti, là, il y a des gens qu'on appelle des judaïsants. Ces gens-là qui disaient qu'il fallait rajouter quelque chose à l'Évangile, euh, spécialement la loi de Moïse, on les appelait des, des judaïsants. Il allait, là, il allait à Corinthe. Après ça, il allait en Galatie. Il partait de la Galatie, les judaïsants y allaient, puis ils disaient, ils rajoutent la circoncision. Là, on est à Antioche, puis là, les judaïsants arrivent, puis durant toute sa carrière, Paul a eu à dealer, à gérer des gens qui constamment en allaient, passaient derrière lui en le discréditant, en attaquant son autorité, puis en enseignant un faux évangile. Donc, lui, il était en voyage, il écrivait des lettres. Pour, par exemple, une des premières lettres, l'Épître aux Galates. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être pourquoi il... Il gère ça. Euh, euh, pourquoi dans l'épître aux Galates qu'on a étudié, il, il cite le euh, Jérusalem ben, Galate est une des premières lettres qui a été écrite. C'était avant, Acte 15, Galates. C'est pour ça que dans Galates, on ne parle pas de tout ça. Euh, donc, euh, euh, la, la raison euh, vraiment là, pour laquelle on a le Nouveau Testament comme on l'a, c'est parce que Paul a eu à délai avec ça. Je suis certain qu'il ne devait pas comprendre pourquoi Dieu permettait autant de souffrances, puis de troubles, puis d'embûches dans son ministère. Moi, à sa place, je me mets dans sa peau. Je n'aurais pas compris. J'aurais dit Seigneur. Tu me fais lapider, je m'en de ville en ville. Écoute, peux-tu donner un peu plus, mettre un peu plus de ville dans l'engrenage? J'apprécierais un peu plus de support, oh, Seigneur! » Le Seigneur, il avait un plan. Comme Joseph, qui est devenu le sauveur de ses frères, mais qui au début a été vendu comme esclave puis en prison, bien, euh, il ne voyait pas vraiment qu'est-ce que Dieu allait faire avec lui. Mais euh, Dieu, c'est la théologie de la Providence, Dieu nous amène tout quelque part, puis Dieu a un plan. Puis son plan est glorieux, bien plus glorieux qu'on peut le penser. Mais il faut marcher par la foi, il faut faire confiance à Dieu. Bon, donc on voit vraiment euh, ces lettres-là qui ont été écrites et puis euh, ce n'était pas nouveau cette idée-là de rajouter vraiment euh, quelque chose. Euh, un autre aspect qui est intéressant, euh, c'est euh, les 113 commandements. Doit-on y obéir? On va voir aujourd'hui qu'il existe trois sortes de commandements. Il y avait évidemment des commandements qui étaient issus d'un un code civil, parce que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était un peuple avec un gouvernement puis euh, qui était supposé être une théocratie dirigée par Dieu. Donc, il y avait des règles un peu comme, nous, on a le code de la route. Euh, mais là, c'était le peuple de Dieu. Donc, c'est comme si Dieu avait eu à faire le code de la route, puis le code civil, puis les héritages, comment ça marche, puis tout ça. Donc, ça, c'est évidemment plus des choses qui s'appliquent dans la Nouvelle Alliance. Il y avait également des règles pour le système de sacrifice. Mais le dernier sacrifice, on hein, nous enseigne l'Épître aux Hébreux, c'est Jésus-Christ. Donc, toutes les règles du système sacrificiel ne s'appliquent plus. Mais il y avait une troisième catégorie de règles dans l'Ancien Testament. Dans ces 113 règles-là, il y avait des règles morales. Le bien et le mal, ça provient du caractère de qui est Dieu. Ça vient de l'identité de Dieu. Donc ça, ça ne change pas. Le bien et le mal euh, étaient le même dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament parce que Dieu ne change pas. C'est plus simple que ça. Donc ça, on va le voir aujourd'hui. Dans qu'est-ce que les chrétiens doivent continuer à suivre dans l'ancien Ben, plus le code civil, plus non plus les règles pour sacrifier un bouc ou un bœuf. On n'en a plus besoin, mais toutes les règles morales, ça, ça s'applique toujours. Et puis, on va le voir ensemble. Et pourquoi Paul n'a pas mentionné ça dans Galates? Hey, Souvenez-vous, les Galates, l'église de Jérusalem, bien, euh, Galatie, c'était avant. Euh, hein, le premier voyage missionnaire est fini. Euh, ça avait été envoyé avant, la lettre euh, aux Galates. Euh, donc, euh, ça, c'est le verset 1. Hein? Controverse, un problème. On va voir comment que, euh, Dieu a fait les choses, puis comment Paul a pas le réagi. Continuons. Euh, on va voir, là, ici, l'entraide entre églises locales. Puis, parfois, euh, peut-être que on, moi, j'ai déjà entendu des croyants dire, ah non, il n'y a pas d'église locale dans la Bible, il y a juste l'église universelle. C'est les hommes qui ont rajouté ça. Ben, ici, on voit, on voit que ça existe, les églises locales, parce qu'on voit des croyants de l'église d'Antioche, on voit l'église de Jérusalem. Donc, l'idée de corps local qui font partie de la grande église, c'est biblique. On le voit, c'est la réalité du Nouveau Testament dès le départ quand Dieu a commencé l'église. Donc, il ne euh, faut pas penser que, oui, il y a l'église universelle. Toutes les églises font partie de l'église universelle, mais il y a des églises locales, des ecclésias, ecclésia, euh, le mot grec est traduit par église, on pourrait le traduire par rassemblement, simplement, ou assemblée, si on voulait. Euh, lisons les, les versets 2 à 4. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. C'est bien dit, une vive discussion, parce que quand on attaque l'Évangile, Paul, là, il sait pas faire ça. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Un païen, souvenez-vous, c'est un mot d'ancien français qui signifie non-juif. C'est ce que le mot, on ne voit pas souvent. C'est rare qu'on on voit au magasin, au travail, et on dit « Hey, j'ai vu un païen à la télévision hier soir. » Un païen égale non-juif. Euh, donc, conversion des païens, des non-juifs, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Il y a beaucoup de belles choses là-dedans. Première chose intéressante. Paul, il connaissait la réponse. Il a écrit l'Épître aux Galates euh, avant Acte 15. Il la connaissait la réponse. Pourquoi il a demandé d'aller à Jérusalem Parce que Paul, il croyait que le salut est dans un grand nombre de conseillers, comme le, le, le livre des Proverbes nous l'enseigne. Et puis, euh, la Bible nous enseigne un, un leadership d'Église qui est pluriel. Est pas, dans la Bible, vous ne verrez pas un homme euh, gérer d'une main de fer euh, toutes les choses. Pourtant, Paul était apôtre. Euh, il vient d'écrire Galates. Il aurait pu répondre très, très bien à la question. Euh, on voit vraiment là, une pluralité de leadership. On voit énormément de consultations. Donc, dans l'acte 15, on voit que lors de la controverse, alors que Paul avait la réponse, il dit ah, « il y a des gens très sages à Jérusalem. Euh, il y a Pierre qui est à Jérusalem, il y a Jacques, euh, non pas l'apôtre, mais le, le frère du Seigneur qui, qui est à Jérusalem. Euh, S'il y a des débats, ça va être rassurant et fortifiant pour l'Église qu'il y ait d'autres hommes de Dieu que moi qui répondre à cette question-là, puis qui vont confirmer en même temps que ce que j'ai enseigné était bel et bien la, la bonne chose. Comprenez-vous comment Paul a été humble là-dedans? Donc, l'idée de demander de, de l'aide à d'autres églises, à d'autres pasteurs, ça, c'est vraiment une bonne manière de faire. Euh, pas parce que l'église de Jérusalem était un genre d'église chef, puis que euh, Jacques était un pape ou Pierre, ou qu'il y avait une autorité. Ce n'est pas une question d'autorité, c'est une question d'humilité. C'est une question de sagesse. Puis, euh, moi, je crois que euh, c'est important d'avoir l'humilité euh, d'aller profiter, bénéficier des ressources que Dieu a données qui sont dans d'autres églises locales. Mais il y a un deuxième euh, il y a un deuxième à cette médaille-là. Euh, ça veut dire que nous, si on a des ressources à l'église, on doit être capable de les partager à d'autres églises euh, qui veulent en bénéficier. La, les, les églises locales doivent travailler ensemble se prêter les ressources l'une à l'autre, s'entraider. C'est ce qu'on voit dans les Écritures. Euh, moi, c'est quelque chose que euh, j'observe avec grand plaisir dans l'Association la, des églises baptistes. Je vois beaucoup d'entraide, beaucoup de mise en commun des ressources. C'est carrément ça, euh, l'École biblique Sembec à Montréal. C'est des euh, professeurs qui proviennent de différentes églises qui mettent en commun, les églises des prêtres mettent en commun pour que tout le monde puisse profiter de leur spécialité. Donc, ça, c'est vraiment une belle, euh, un bel aspect que je vois euh, dans ces versets-là, mais il y en a un autre. Euh, moi, je suis quelqu'un d'un peu mon otage, fait qu'absolument, quand j'ai quelque chose, j'essaie de me concentrer là-dessus. Puis, je vous le confesse humblement, si j'avais été à la place de Paul, probablement que j'aurais oublié carrément euh, de célébrer ce que Dieu a fait et de le raconter. J'aurais dit, bon, on est en bas de résolution de problème. On a un problème, on va travailler à la solution. Je trouve ça formidable de voir que, alors même qu'il y avait une problématique qui nécessite un voyage de plusieurs jours, regardez, il raconte ce que... Pas ce eux ont fait, pas leur ministère. Ils racontent ce que Dieu a fait. Ils donnent la gloire à Dieu, puis ils se réjouissent et célèbrent ce que Dieu a fait. Ça, frères et sœurs, ça devrait tout le temps être au centre de nos préoccupations. Même quand on a des problèmes à régler, on ne devrait jamais arrêter de célébrer ce que Dieu a fait, puis de toujours donner la gloire à Dieu. Puis ça, c'est quelque chose que je vois dans le passage ici, euh, formidable. Euh, donc ça, c'est l'entraide que l'on voit dans les versets 2 à 4. Continuons. Euh, là, on est rendu à Jérusalem, par les Barnabas, puis là, on a soumis la question, on doit-tu être circoncis encore quand on n'est pas juif, quand on est païen? Voici ce qu'ils disent. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens, hein, des, des gens qui étaient euh, dans le, le parti juif, des pharisiens qui respectaient beaucoup, beaucoup la loi, puis qui sont convertis après, euh, qui avaient cru se lever en disant qu'il fallait circoncire des païens euh, et exiger l'observation de la loi de Moïse, donc les 613 commandements. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole d'évangile et qu'ils crussent Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. Euh, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux, toute l'Assemblée garda le silence. » Parce que, je fais une parenthèse chose intéressante, ça n'a pas été une réunion à huis clos, genre Barnabas, Paul, euh, apôtres anciens. Hey, ils ont fait une réunion d'église assez spéciale. « On continue, on va y revenir. Euh, » Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait parmi eux, au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations, pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. » afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. » Assez intéressant, merci, la manière dont ça a été géré. Euh, moi, je vois une superbe belle balance ici dans le, la manière dont on gère, on prend les décisions en Église, entre euh, l'assemblée et puis entre les anciens et les, les apôtres, parce qu'il y avait des apôtres à cette époque-là, nous, on n'en a plus, c'est des anciens, il n'y a personne qui a vu Jésus de son vivant ici. Il n'y a plus d'apôtres. Donc, euh, écoutez, euh, intéressant que ça n'ait pas été une réunion à huis clos, euh, mais intéressant aussi qu'il n'y a pas eu des discussions interminables où tout le monde avait euh, le même droit de parole. On voit que euh, définitivement, la discussion est dominée par euh, des apôtres comme Paul et Barnabas, euh, qui n'étaient pas des douze, mais qui étaient des apôtres quand même. Euh, on voit également Jacques, est un peu l'espèce le, de pasteur principal de l'Église de Jérusalem, euh, on voit euh, euh, également Pierre qui parle. Donc, euh, et puis, euh, mais c'est une assemblée vraiment euh, publique de l'Église de Jérusalem. Puis, ce n'est pas juste Paul et Barnabas qui sont écoutés. Ils ont pris le temps d'écouter le, les gens du parti des pharisiens. Donc moi, ce que je retiens de cette, euh, du concile de Jérusalem, je vois une belle balance biblique sur comment on prend les décisions. Je vois une réunion euh, de membres, c'est carrément ça, des gens de l'Église de Jérusalem. Euh, je vois que euh, c'est une réunion de membres où euh, tout le monde peut participer à, à la décision par à la discussion, mais où, à la fin de la journée, euh, à la fin de la réunion, euh, les anciens, les, Dieu, les gens que Dieu a placés comme leaders dans l'Église, euh, ont euh, définitivement là, un rôle décisionnel important dans les décisions qui sont prises. Et puis, euh, souvent, on voit dans des églises, euh, soit des églises où les anciens ne feront pas leur rôle, puis... Euh, quand un ancien ne fait pas son rôle, ben là, toute l'Église essaye de, 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 de prendre euh, le rôle pour euh, suppléer à l'absence, hein, au vacuum laissé par des anciens qui ne prennent pas leurs responsabilité. Dans d'autres euh, situations, il y a des anciens qui, eux, ne euh, sont pas des bergers ils sont en train d'être un peu des, des dictateurs ou des rois puis ils prennent toutes les décisions puis les, les gens de l'Église ne peuvent pas participer. Puis on voit vraiment une belle balance où il y a des réunions euh, de membres, tout le monde ensemble, tout le monde participe aux discussions. Les anciens prennent des décisions doctrinales à la fin des discussions. Euh, vous savez, je ne veux pas éviter un sujet qui est un peu délicat euh, parce que le texte en parle ici. C'est le sujet des réunions de membres. Ça a peut-être l'air arrangé parce que là, on a une réunion de membres qui s'en vient le 24 février. Fait que je, je sais que ça peut avoir l'air arrangé. écoutez, euh, c'est un des seuls passages dans le livre des Actes qui parle des réunions de membres. Il n'y en a pas une tonne dans le Nouveau Testament. Et puis là, la série a commencé depuis assez longtemps, puis là, on arrive là. Enfin, je sais que ça peut sembler arrangé, c'est délicat, mais je posais vous enseigner fidèlement ce que la Bible enseigne. Donc, euh, voici ce que je me sens à la responsabilité de vous dire. Écoutez, euh, il y a deux réunions de membres à peu près ici par année à l'Église, euh, où les membres de l'Église de Shawinigan euh, doivent avoir ces discussions-là qu'on voit dans l Acte 15. Euh, puis. Oui, il y a des anciens qui ont été nommés ici par les membres, par l'Église, qui ont un rôle de leadership spécial, mais l'éducation, on les fait tous ensemble. Puis moi, je, je crois que c'est très important. C'est une partie. Écoutez, c'est un des chapitres les plus importants du livre des Actes. Il y a une des questions des plus importantes qui a été traitée là. Imaginez si les membres ne seraient pas allés à la réunion. C'est pas comme ça que ça fonctionnait. C'était nécessaire pour l'unité de l'Église, pour qu'on puisse célébrer ensemble, parce qu'on célèbre ce que Dieu a fait, que tout le monde soit là. Puis, écoutez, dans les réunions de membres. On célèbre ce que Dieu a fait. On ne fait pas juste prendre des décisions administratives. On, on met à part des gens. L'Église discute. On met à part des gens pour être diac, pour être ancien. Moi, je veux vraiment vous encourager le 24 février, lors d'une des deux réunions qu'on a par année des membres, je veux vraiment vous engager. Si euh, c'est possible pour vous d'en faire une priorité, on comprend qu'il y a des gens qui ont des empêchements peuvent travailler ou euh, maladie ou autre, mais on veut vraiment vous encourager à être présent à la réunion des membres, en, en faire une priorité parce que c'est important. Ça fait partie... Dès le départ, quand Dieu a fondé l'Église, la manière dont l'Église doit fonctionner. On doit suivre la manière dont Dieu nous enseigne de fonctionner. Délicat, je pense que c'est important de le dire, je l'ai dit. Euh, autre chose que je trouve très bien. Fait que, oui, il y a une balance de responsabilité. Oui, euh, on voit également beaucoup de discussions. On écoute les deux côtés, on voit le rôle des anciens. Euh, mais il y a quelque chose d'autre que je trouve formidable. Écoutez, les discussions, là, les gens ne sortent pas leur... Euh, leur grain de sel, « Ah, mais ben moi, je pense que telle affaire, puis moi, moi telle autre. » Non, non, on cite les Écritures. Juste dans ce que Jacques dit, là, Jacques, il cite Zacharie 2, il met un petit soupçon d'Amos chapitre 9, il met un peu de Jérémie 15. Hey, connaissez sa Bible, ce Jacques-là? Puis, dans les réunions de membres qu'on va avoir ensemble, on peut donner notre opinion, mais euh, il faut vraiment, là, chercher ensemble la volonté de Dieu dans les Écritures. Écoutez, il n'y avait même pas le Nouveau Testament, mais il, il le faisait. Quasiment tout ce qui se dit vient des Écritures, sérieusement. Donc, euh, on devrait également faire ça quand on se pose des questions, aussi infimes que soient elle on, on devrait nous aussi, de temps en temps, euh, citer les Écritures, essayer de voir les Écritures s'il n'y a pas des indications que Dieu peut nous donner pour prendre nos décisions. Donc ça, c'est saturer les Écritures dans les discussions qu'ils ont ensemble. Euh, c'est super intéressant de voir cela. Donc, euh, ça, c'est euh, les, euh, les éléments qu'on voit dans ces versets-là. Continuons. Donc, les dix derniers versets, onze derniers. « C'est pourquoi je suis David, puis là, c'est à la fin de toutes les discussions, c'est Jacques qui parle, c'est lui qui parle ici, qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se conversent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souyeux des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. » Quatre choses, on va y revenir. Euh, « Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qu'il prêche, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'Église, euh, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, homme considéré entre les frères. » Ceux qui euh, voient des fois dans les épites, Sylvain. Sylvain, c'est Silas. C'est la même personne, mais on a d'un côté le nom grec, puis, donc euh, c'est la même personne, ça hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères. Tout le monde entérène la décision. Euh, aux frères d'entre les païens qui sont en Antioche, hein, la première église non juive, en Syrie en Sicilie, « Salut! » Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, euh, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués, et de vous les envoyer avec nos bien-aimés, Barnabas et Paul? » Un ton affectueux qu'on ne verrait pas dans une organisation quand même séculière. On voit que c'est spécial, c'est une famille, le peuple de Dieu. Euh, « Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, euh, nous avons donc envoyé Jules et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » On renomme les quatre mêmes choses, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, chose contre laquelle vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Donc, ça, c'est la lettre qu'ils ont envoyée, et puis on, on, on envoie d'autres délégués pour être sûr que le message hein, ne se déforme pas en route. était fidèle, Barnabas People. Mais On veut protéger les, les apparences de conflits d'intérêts, les apparences de. C'est un petit peu la même raison pour laquelle nous, euh, les compteurs d'offrandes, ils sont tout le temps plusieurs, puis il y a toutes sortes de procédures. On a confiance dans les personnes qui travaillent au niveau des finances, mais on veut vraiment garder un témoignage, puis éviter les apparences qu'il pourrait y avoir là, euh, de la magouille ou des, des problèmes. C'était comme ça à, à cette époque-là également. Euh, donc, on voit plusieurs choses très intéressantes dans cette lettre-là. Euh, la première chose qui est criante... Euh, la chose la plus importante qui était demandée par les judaïsants brille par son absence dans les quatre choses que euh, Jérusalem demande. Qu'est-ce qui était demandé? La circoncision. Puis dans les quatre choses que Jérusalem leur dit de faire, la circoncision n'est pas là. Pourquoi? Ça, c'est vraiment surprenant. <coughs> euh, puis euh, la raison est très simple. La circoncision <coughs> excusez-moi, euh, était le signe de l'ancienne alliance. Puis euh, c'était, euh, comme on, vous le savez peut-être, euh, les, les hommes, très tôt, euh, après euh, quelques jours seulement, euh, se faisaient enlever, hein, il y avait une marque au niveau de leurs organes génitaux, se faisaient enlever le, le prépuce. Et puis euh, c'était euh, la marque vraiment que les Juifs dans l'Ancienne Alliance avaient. Maintenant, je vous pose, avant de répondre à la question pourquoi il n'y a pas de circoncision, je vais vous poser une, une deuxième question. Hein. Euh, pourquoi au juste le signe de l'Ancienne Alliance, c'était au niveau des organes génitaux? pourquoi c'était pas, je ne sais pas moi, un trou dans le lobe de l'oreille ou euh, un genre de bague que tu mets ou, euh, tu sais, je veux dire, une, au niveau des cheveux, je ne sais pas. Pourquoi, dans tous les endroits dans le corps où il y aurait pu avoir euh, un signe, pourquoi c'est des organes génitaux? Avez-vous une idée de ça? Bien, on peut trouver la réponse dans la Genèse euh, parce qu'on euh, sait que Dieu avait fait une promesse à Abraham que de sa descendance, toutes les nations de la terre serait un jour béni. Donc, euh, quand on, 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 on pense à un signe au niveau des organes génitaux, euh, on pense à la descendance, évidemment, euh, qui allait survenir un jour. Donc, le, le signe de l'ancienne alliance pointait vers la descendance d'Abraham qui, un jour, euh, amènerait euh, un sacrifice unique qui euh, serait la résolution à tout le système. De sacrifices dans l'Ancien Testament et à toute l'infidélité que les croyants ont. Pourquoi il n'y a plus de circoncision Est-ce qu'il faut encore pointer vers une un, un descendance d'Abraham à venir Non, elle est venue. C'est Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Plus besoin de, 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 de signaler qu'il va y avoir un jour une descendance d'Abraham elle est déjà arrivée. C'est pour ça qu'il n'y a plus de circoncision. Vous comprenez euh, Elle pointait vers Jésus et Jésus est mort et il est ressuscité et il est uni avec tous les croyants. Euh, on va voir avec Éric euh, ce soir que maintenant, euh, les tablettes là, de l'Alliance, c'est plus dans le coffre de l'Alliance. C'est de C'est écrit dans nos cœurs. Jérémie 31, c'est formidable. Donc, la circoncision n'est pas demandée. Il y avait tort. Les Juifs, les judaïsants, qui disaient qu'il fallait se faire circoncire, là, ils ne comprenaient même pas que ça pointait vers Jésus puis c'est plus nécessaire, que Jésus a tout accompli. Il l'a dit à la croix. Il a tout accompli. Plus besoin de circoncision. Euh, et puis, maintenant, OK, pourquoi ils demandent quand même certaines choses? Parce que les quatre choses qui sont demandées, ils proviennent, on les retrouve dans Lévitique 17 et 18. Pourquoi dans les 613 règles, il y en a quatre qui sont mentionnées? Parce que les, pourquoi il, y a, il, y a, pas, il y a pas tué, il n'a pas voler, c'est quand même des règles importantes, c'est la loi morale de Dieu, c'est toujours valide. Pourquoi c'est, euh, il y en a quatre seulement? Avez-vous une idée? Écoutez, euh, c'est le temps d'autre parce que quand je dis « avez-vous une idée », c'est un peu rhétorique, c'est... Je ne m'attends pas vraiment à ce qu'il y ait des gens qui disent oui, oui, puis qui se mettent à, à parler, c'est genre de questions rhétorique euh, C'est bien que vous ne répondiez pas. Euh, vous pouvez répondre dans votre cœur. Euh, donc, euh, pourquoi on a spécifié ces quatre-là? Ben, écoutez, euh, les apôtres demandent des choses qui ne sont pas évidentes. Pas voler, là, c'était clair pour tout le monde. Il n'y avait pas besoin d'écrire qu'il ne fallait pas voler, pas tuer. La plupart des religions païennes de l'époque disaient qu'il ne fallait pas tuer. On a écrit quatre choses qui étaient contre-culturelles et pas évidentes. Euh, abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Il y avait des repas dans les temples. s'il euh, y en a qui étaient là à l'époque de notre série sur Corinthiens. On en avait parlé, on nous avait mis un schéma. Il y avait des salles latérales dans les temples où il y avait beaucoup de, 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 de euh, marchés commerciaux, hein, des deals commerciaux qui étaient pris. en tu étais en affaires, c'était très important d'aller à ces repas-là. Mais dans les temples, il y avait de l'adoration des idoles. Il fallait s'abstenir de ça. Du sang. Ça, l'explication est un petit peu, euh, euh, écoute, c'est pas très, très ragoûtant, hein, un peu, j'oserais dire, excusez-moi, expression un peu dégueulasse, je vais vous la dire. Il euh, y avait énormément de cultes, euh, où, on, où, où dans le culte, il y avait une chèvre, par exemple, en avant, et puis euh, là, les gens devaient, à un moment, dans la célébration, s'approcher de la chèvre, puis mordre vivante, puis se mettre à manger euh, les, la peau, les intestins, les viscères de la chèvre, puis étaient vivantes. Euh, donc, quand on parle de sang, le but était que quand tu mangeais l'animal vivant dans lequel la divinité était, tu pouvais absorber la divinité par le sang en mangeant l'animal vivant. Euh, il y avait plusieurs cultes de différents dieux euh, qui fonctionnaient comme ça. Euh, bon, évidemment, il faut s'abstenir de ça euh, parce que c'était tellement populaire, tellement présent qu'on voulait spécifier que ça, il ne fallait pas avoir ça, les animaux étouffés, dans, il y avait d'autres cultes que tu ne mangeais pas vivant, mais tu voulais garder tout le sang dans l'animal. que La manière de garder le sang dans un animal quand tu le tuais, c'était d'étouffer. Donc, encore là, on réfère à, euh, non pas aux au, euh, au, euh, au, dispositions sacrificielles de testament, on réfère à une réalité où l'idolâtrie était partout. Ça faisait partie de la vie courante des gens. Donc, il ne fallait pas euh, en, en manger. Là. Puis, écoutez, les trois premières choses qui sont demandées relèvent des repas. Vous dire, pourquoi c'est alimentaire, les règles? Bien, parce que dans la pensée juive, euh, quand tu mangeais, euh, puis les, 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 les croyants mangeaient tout le temps ensemble, ils prenaient les repas les uns avec les autres dans les maisons, mais c'est que si tu prenais un repas comme juif, avec un non-juif qui, lui, mange du porc, par exemple, un animal interdit, plus maintenant, mais qui est interdit, ben là, le juif de, devenait impur. Donc, euh, c'est cette question-là de pouvoir Comment on va pouvoir faire pour prendre des repas avec nos frères et nos sœurs chrétiens, mais qui sont non-juifs, euh, si on n'a pas une règle commune? Puis maintenant, toutes les règles là, sacrificielles puis du code civil, on n'a plus à les respecter. Mais oui, ne euh, va, euh, va pas prendre là, de, euh, de la viande sacrifiée aux idoles dans les temples, ni du sang, ni des animaux étouffés. Tout ce qui est associé à cette époque-là, tellement clairement à de l'idolâtrie, mais ça de côté, parce que associé à l'idolâtrie, celle des plus de nos jours. Vous pouvez aller acheter un boudin à la boucherie, il n'y a pas de problème, c'est pas mal, c'est pas péché. C'est plus associé maintenant à acheter du boudin si vous aimez ça. Euh, Ce n'est pas le cas de tout le monde, pour mon cas, à moi. C'est plus associé à l'idolâtrie. Ça l'était à cette époque-là. Et puis, discuter, mot grec pornéa, hein, euh, la sexualité à l'extérieur du mariage. Pourquoi Et on le mentionne Ça va peut-être vous surprendre, là, mais il euh, y a un historien de l'époque qui a dit que la seule nouvelle vertu que le christianisme a amenée à cette époque-là, au premier siècle, c'était la chasteté. Parce que euh, ça, c'était ne pas tuer, ne pas voler, aimer son prochain. L les autres religions euh, avaient, avaient ces, ces règles morales-là. La chasteté, il n'y avait aucune religion qui avait ça avant. C'était tout nouveau. Euh, un historien de l'époque le, le rapporte. Écoutez, j'ai eu l'occasion avec mon, mon épouse d'aller visiter la ville de Pompéi, qui est une ville romaine qui a été ensevelie sous les cendres d'un volcan qui s'appelle le Vésuve. Et puis, euh, vous pouvez, si vous allez visiter euh, des, des ruines romaines ou voir des graveurs romaines, vous allez voir que l'immoralité sexuelle, le fait que les gens avaient des maîtresses et euh, avaient de la sexualité à l'extérieur du mariage, c'était monnaie courante. Pratiquement toutes les religions de l'époque avaient ce qu'on appelle la prostitution sacrée. Donc les gens allaient coucher avec des prostituées sacrées euh, pour donner un culte au dieu, à la déesse. Euh, et puis donnait de l'argent en échange qui allait dans les coffres du Temple. Euh, les Grecs étaient très connus et les Romains pour avoir des, des maîtresses, euh, les, les hommes avaient des maîtresses, c'était une société où la femme était diminuée. Euh, euh, donc, euh, l'impudicité, c'était vraiment con... l'idée que ton corps ne t'appartient plus, que tu ne peux pas faire ce que tu veux avec lui, qui appartient à Dieu. C'était complètement le nouveau, c'était à contre-courant, c'était le standard que Dieu demandait à son peuple, à ceux qui lui appartiennent. Donc, euh, on voit trois règles alimentaires pour ne pas être une occasion de chute pour les gens qui ont grandi dans la loi de Moïse. Et puis, euh, ça, ça vient de Lévitique 17-18. Euh, C'est relié, tellement relié à l'idolâtrie. On ne veut pas euh, amener les gens dans la confusion. Et puis, on a cette nouvelle vertu-là que euh, dans euh, la sexualité à l'intérieur du, du mariage, on peut honorer, honorer Dieu parce que la sexualité est le signe de l'alliance du mariage. Que Dieu a donné aux êtres humains. Et puis, euh, en respectant l'alliance du mariage telle que Dieu l'a créée, c'est une manière de refléter pour son peuple, le peuple de Dieu, qui Dieu est. Assez spécial quand même. Hein? Euh, donc, ceux qui veulent avoir l'histoire longue de pourquoi Dieu a demandé euh, à, aux êtres humains que la sexualité soit à l'intérieur du mariage. On a un cours de counseling marital puis on a un spécialiste américain qui va nous parler en long et en large de la théologie de la sexualité euh, plusieurs heures. Donc, on a trois professeurs qui vont enseigner ce cours-là. Pas cette semaine, l'autre. Et puis, allez vous inscrire auprès de Lise Dupont si jamais ça vous intéresse. Euh, mais tout ça pour vous dire que euh, c'était quelque chose qui était à contre-courant euh, puis euh, les croyants de l'époque étaient appelés vraiment là, à des standards qui étaient unique, que tout le monde considérait comme fou, puis c'est les signes que le peuple de Dieu euh, devait respecter. Puis pourquoi m'enseigner juste ces choses-là? Parce que les autres n'étaient pas des problèmes, c'était clair pour tout le monde. Donc, euh, à ce point-ci, je vais conclure, puis je vais déjà demander aux quatre personnes que j'ai désignées de s'avancer pour le euh, repas du Seigneur, euh, puis, euh, puis je vais vous donner le signal dans quelques instants pour euh, distribuer les éléments. J'aimerais vous donner quatre applications euh, à garder avec vous cette semaine. Première application, la loi morale de l'Ancien Testament, hein, le bien et le mal, ça reste pareil parce que Dieu ne change pas. Dieu est toujours le même. Mais ça, ça veut dire qu'on a besoin d'un sauveur. Parce que qui ici peut, peut garder toute la loi morale de Dieu? Personne. Donc oui, application numéro un, la loi morale de Dieu reste la même, mais on a besoin d'un sauveur qui a complètement réussi à accomplir la loi morale puis que seulement en croyant en lui, en faisant partie de son peuple, nous donne tout le bénéfice d'avoir réussi à garder toute la morale de Dieu. Puis ça, c'est Jésus-Christ. Puis s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, qui voudrait rentrer dans le peuple de Dieu, il suffit de le faire en croyant, hein, en donnant sa vie à Dieu. Euh, puis la vie chrétienne ici, on le voit dans le passage aujourd'hui, ce n'est pas une vie individuelle. C'est un projet de communauté, les uns avec les autres dans l'église puis avec d'autres églises locales. Quatrième euh, application, Dieu appelait ses enfants dès le départ à vivre à contre-courant de leur société. Parce que c'est dans cette vie à contre-courant de la société que Dieu pouvait amener les enfants de Dieu à rayonner et puis également à le représenter puis à être transformés. Parce que c'est difficile de vivre à contre-courant. On tombe, on se relève, puis Dieu veut nous transformer là-dedans. À travers même nos chutes, la repentance inhérente à nos chutes. Quand on se Donc ça, c'est euh, les conclusions que je voudrais vous laisser cette semaine.